0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je suis à peu près sûre que vous ne me direz pas le contraire, l'une des qualités principales d'un entrepreneur, c'est de savoir être efficace. Parce qu'on a mille choses à faire, 10 décisions à la seconde et des responsabilités plus larges que nos épaules. Il faut savoir maximiser son temps et ses efforts. Alors, il existe plein de techniques de productivité et beaucoup de livres sur le sujet. Vous avez La semaine de 4 heures, The One Thing, La 25e heure, Miracle Morning, je vous laisse choisir. Mais sans remettre en cause toute votre organisation, vous pouvez déjà gagner un temps précieux en utilisant les bons outils, ceux qui vous permettent de faire mieux et plus vite que ce que vous faites déjà. Alors oui, c'est les vacances au moment où je publie cet épisode, on est au début du mois d'août, mais justement, je trouve que c'est toujours une très bonne période pour faire un pas en arrière, regarder notre façon de travailler et voir comment on peut changer les choses. Et pour tout vous dire, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut facilement et rapidement changer les choses. Allez, c'est parti, je vous emmène dans les coulisses de mon activité et je vous présente les 13 outils que j'utilise le plus souvent et qui me font gagner un temps fou. Alors, premier outil, il s'agit de Canva. Canva, bien évidemment, vous le connaissez. Hein, il s'agit de cet outil qui va vous permettre de faire des visuels créatifs et esthétiques. Mais Canva, c'est aussi un outil qui va vous aider pour travailler votre marque puisqu'il va vous permettre d'avoir une réelle cohérence graphique, euh, notamment avec l'outil palette de couleurs. Vous allez rentrer une seule fois les couleurs de votre marque et à partir de ce moment-là, n'importe quel visuel pourra être adapté aux couleurs de votre marque en un clic seulement. Idem au niveau des formats, Canva va vous permettre de redimensionner n'importe quel visuel pour qu'il corresponde eh bien, euh, aux différents formats que vous allez utiliser, un format vertical, un horizontal, un carré, que sais-je. En un clic, Canva vous permet de transformer un visuel carré en un visuel horizontal. Vous n'avez plus qu'à replacer les différents éléments comme vous le souhaitez et c'est tout bon. Canva va vous permettre aussi de vous adapter euh, aux us et coutumes des différents réseaux sociaux euh, vous avez des formats bien sûr qui vont être différents d'un réseau social à l'autre pas qu'en termes de taille en termes de type euh, de format de, de document je pense notamment à LinkedIn où vous avez ce format carousel qui est super utile pour faire un format carousel jusqu'à présent c'est en train de changer mais en tout cas jusqu'à présent il fallait avoir un PDF donc tout, euh, toutes vos différentes slides ce sont des images et vous devez les enregistrer en PDF pour qu'elles puissent comme ça apparaître euh, comme un carrousel. et eh bien, avec Canva, vous avez vos différentes images, vous les téléchargez tout simplement en PDF et c'est réglé. Et puis, dernier outil, il y en a plein d'autres avec Canva, bien sûr, des outils, mais dernier outil de Canva que je trouve vraiment ultra magique et qui fait gagner un temps fou, c'est l'outil effaceur de fond. Vous avez une jolie photo, mais vous n'aimez pas le fond derrière. Vous cliquez sur effaceur de fond et boum, c'est magique. Vous êtes détouré parfaitement et vous pouvez mettre le fond qui vous convient. Donc bref, Canva... Pas besoin de vous faire l'article, a priori, vous connaissez. Seule petite chose, dans les outils que je vous ai mentionnés pour Canva, certains sont gratuits, d'autres sont payants, ils font partie de l'offre premium. L'offre premium, sincèrement, elle n'est pas très chère, elle est super utile. Et si vous voulez en plus, j'ai un code de réduction, je vous mettrai le lien dans les commentaires si ça vous intéresse. Deuxième outil que j'utilise tout le temps, c'est Mailchimp. Alors Mailchimp, qu'est-ce que c'est C'est un ESP. Un ESP, c'est Email Service Provider. C'est en fait... Un gestionnaire de base email, c'est-à-dire que c'est un outil, un logiciel qui va vous permettre d'une part de récupérer des adresses email, d'autre part de les sécuriser et enfin de troisième part de pouvoir envoyer des emails euh, en groupe. Euh, élément important à avoir en tête, c'est que le côté protection euh, des emails, protection des données, c'est un élément légal. Vous n'avez pas le droit d'avoir l'email d'un prospect, d'un client, d'une audience, peu importe, l'email de quelqu'un sans vous assurer de bien sécuriser cet email contre notamment les pirates. Or, eh bien, vous, a priori, vous ne savez pas le faire. Et non, vous ne pouvez pas garder ces emails tout simplement dans les contacts de votre Gmail ou euh, dans un fichier Excel. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous mettiez en place de vrais éléments de sécurité et c'est à ça que sert un ESP, un gestionnaire de base email. Donc, attention utilisez-en un absolument si vous envoyez des emailing. Alors moi, j'utilise MailChimp. Il n'y a pas que MailChimp. Hein. Il y a, par exemple, SendingBlue, ConvertKit. Il y en a plein qui fonctionnent très bien. Moi, j'utilise MailChimp depuis plus de 10 ans et j'en suis très contente. Mais voilà, il y a plein d'autres versions à vous de choisir. À quoi ça va vous servir également un ESP, eh bien, ça va vous servir à segmenter votre audience. Et ça, c'est très utile parce que vous allez pouvoir eh bien, euh, proposer un message différent en fonction eh bien, des personnes à qui vous envoyez des emails selon l'historique, selon ce que vous savez d'elles, selon euh, leur activité peut-être. Eh vous n'allez peut-être pas envoyer les mêmes choses. Le petit point négatif que je trouve à MailChimp, euh, c'est peut-être la prise en main. Mais pour tout vous dire, j'imagine que c'est le cas pour tous les gestionnaires de base email. En fait, la gestion d'email, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle. Il faut la comprendre. Et donc, eh bien, chaque logiciel a sa propre logique. Il faut commencer eh bien, pendant une semaine ou deux à comprendre comment ça fonctionne. Une fois que vous avez compris comment euh, la logique fonctionne, c'est très simple. Mais c'est vrai qu'au début, parfois, ça peut être un peu difficile. C'est ce qui est souvent reproché à MailChimp. Moi, j'ai l'habitude, je suis à peu près sûre que c'est le cas quand on commence avec n'importe quel autre gestionnaire de base email. Troisième outil très facile d'utilisation et qui va vous faire gagner un temps dingue, c'est Loom. Loom, c'est un petit outil qui va vous permettre eh d'enregistrer en vidéo votre écran d'ordinateur ainsi que votre visage. Donc, vous avez votre visage dans une petite bulle, dans un coin euh, de l'écran et vous allez comme ça pouvoir faire en deux secondes, des tutos ultra clairs, ultra simples pour montrer euh, peut-être à vos clients euh, comment utiliser un produit, un service ou alors pour expliquer quelque chose à une personne, par exemple, de votre équipe. C'est extrêmement facile, ça demande aucune connaissance technique. Vous appuyez sur un bouton, il vous fait 3, 2, 1, 0 et ça enregistre. Et là, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire ce que vous avez à faire sur votre écran d'ordinateur. C'est très facile. Quatrième outil, c'est VideoAsk. VideoAsk, c'est toujours avec des vidéos, mais là, c'est un cran encore au-dessus parce que c'est des vidéos interactives. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des scénarios, des scénarii de vidéos. Typiquement, vous avez une première vidéo et à la fin de la vidéo, vous demandez à la personne si vous êtes dans telle situation, cliquez sur le bouton A si vous êtes dans telle situation, cliquez sur le bouton B. Et selon le bouton sur lequel la personne va cliquer, eh bien, on va lui présenter une nouvelle vidéo ou alors, euh, je ne sais pas, un site internet, euh, un email, que sais-je. Mais en tout cas, vous allez comme ça pouvoir préparer euh, des scénarios différents euh, via des vidéos. C'est exceptionnel comme outil, c'est tout simple à créer et ça va vous permettre de faire plein de choses notamment bah, par exemple d'éduquer vos consommateurs hein. si vous êtes sur votre site internet vous pouvez intégrer un vidéo ask qui va venir comme ça expliquer euh, à vos utilisateurs selon et eh bien leur niveau d'expertise là où ils doivent aller c'est ultra facile à faire moi je l'utilise quand je fais le lancement de ma formation stratégie indépendante d'ailleurs pour info euh, si vous écoutez cet épisode au moment où je le publie le prochain lancement stratégie indépendante arrive bientôt c'est dans quelques semaines euh, mais à chaque fois que je lance stratégie indépendante je l'utilise parce que c'est un moyen d'échanger avec les gens de façon ultra intéressante parce qu'il y a de l'interactivité et ultra surprenante la première fois qu'on reçoit un vidéo ask si on a ouvert le vidéo ask en général on a un espèce d'effet waouh et en tout cas euh, ben on écoute ce qu'il y a derrière juste parce qu'on est intrigué donc c'est vraiment euh, un outil que je vous conseille très très utile et plutôt assez rigolo d'ailleurs à mettre en place. Cinquième outil qui me fait gagner beaucoup de temps, c'est un petit plugin qui s'appelle HeyText. Et HeyText, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui va vous permettre de ne pas avoir à retaper des textes que vous tapez tout le temps. Typiquement, on vous pose tout le temps la même question, et à chaque fois, eh bien, vous prenez cinq minutes pour réécrire un message que vous avez déjà écrit 42 fois. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Moi, dès lors qu'on me pose deux fois la même question, j'enregistre ma réponse dans HeyText. Et avec HeyText, Comment est-ce que ça fonctionne Je vais mettre un petit euh, nom de code pour ce texte. Par exemple, si c'est un texte qui est en lien, euh, par exemple, avec le, euh, un podcast, une question sur le podcast qui revient tout le temps, je vais me dire, tiens, c'est le mot podcast que je vais utiliser en mot de passe. Et je vais pas écrire podcast, je vais écrire « à podcast » comme « a text »,« a podcast » à podcast, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, je sais que je ne vais pas le taper sur mon ordinateur de façon normale, ou en tout cas, je ne taperai que si je le veux. Eh bien, si je veux inscrire ma réponse à cette fameuse question qui m'est toujours posée sur les podcasts, je tape sur mon ordinateur à podcast, en un mot, et c'est magique, immédiatement, j'ai tout mon texte qui apparaît d'un coup. Vous faites ça sur 10, 15, 20 textes récurrents. Euh, C'est facile de retenir les 10, 15 mots qui sont des mots mémotechniques et vous, avez, vous gagnez peut-être une heure par jour assez rapidement. C'est génial. Sixième outil, moi j'aime bien, vous le savez, euh, m'inspirer euh, de ce que font les autres. J'estime que ça ne sert à rien de passer son temps à réinventer la roue en permanence. Je ne parle pas de copier, attention je parle vraiment de s'inspirer, mais voilà, il y a des gens qui ont compris des choses, ça sert à rien euh, de les laisser de côté et de se dire que euh, nous, euh, ça ne marchera pas pour nous. En général, quand ils ont bien réfléchi et si ça marche, si quelque chose vous attire, il y a de bonnes chances que ça attire d'autres personnes aussi. Donc moi, quand je me promène sur le net et que j'ai un visuel qui m'attire, que j'ai une landing page, c'est surtout pour les landing pages que j'utilise personnellement, si j'ai une landing page qui m'attire, que je trouve intéressante, que je trouve bien écrite, qui a une bonne logique, je vais utiliser un outil qui s'appelle GoFullPage et qui va me permettre d'enregistrer l'ensemble de la landing page d'un coup. Normalement, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, avant d'avoir GoFullPage, j'allais sur mon portable et depuis mon portable, quand je fais une copie d'écran, je peux faire une copie d'écran qui descend, qui scrolle. Sur mon ordinateur, j'ai pas cette option là. Mais en fait, GoFullPage le fait pour vous. Pas besoin de descendre, pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous cliquez sur Page et vous enregistre toute la page sur un très joli PDF que vous allez pouvoir, eh bien, revisionner plus tard quand vous aurez décidé de travailler vos landing pages et de voir, eh bien, ce que font les autres, quelles sont les bonnes idées. Très utile. Si vous avez une landing page, c'est peut-être que vous avez un site e-commerce, quelque chose à vendre sur le net. Et eh bien, si c'est le cas, je vous invite à télécharger un outil qui s'appelle Olark. Olark, c'est un outil qui va changer votre taux de conversion. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est un petit logiciel qui va vous permettre d'interagir en direct avec les personnes qui sont sur votre site internet. Typiquement, quelqu'un qui est sur votre site, qui s'apprête à acheter ce que vous avez à vendre, mais qui a un doute, qui hésite, qui a une question, eh bien, euh, vous aurez une petite bulle sur le côté qui dit « Eh oh, je suis là, je suis connecté". si vous avez une question, n'hésitez pas. » Et là, la personne, tout simplement, peut vous envoyer un message pour vous dire bah « Là, je suis pas sûre, est-ce que ça, c'est fait pour moi Est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Croyez-moi, depuis que j'ai installé Olarc sur mon site e-commerce, le taux de conversion a radicalement changé, tout simplement parce que c'est légitime que quelqu'un ait un doute avant de passer euh, à l'achat et que d'avoir la personne en direct, pas un robot, une véritable personne qui vous répond en direct, eh bien, ça change la donne. Donc, vraiment, utiliser ce type, ça peut être Olarc ou un autre, hein, mais ce type de logiciel qui vous permet d'interagir en direct avec votre audience, ça change vraiment les choses. Huitième outil que j'utilise, et je l'utilise en ce moment lorsque j'enregistre cet épisode de podcast, c'est Zencaster alors Zencaster, c'est un outil qui a été fait pour les podcasters hein, au départ, mais qui en fait peut être utilisé par plein plein de gens. Qu'est-ce que c'est que Zencaster C'est un outil qui va vous permettre d'enregistrer les voix, voire les visages, puisque la caméra peut être activée, mais en tout cas à la base, les voix de différentes personnes, et notamment ça vous permet de faire des interviews à distance. Typiquement, quand j'ai un invité, je lui propose de se connecter sur Zencaster et puis ça va me permettre d'enregistrer sa voix, d'enregistrer la mienne en même temps. Mais Zencaster, même si vous n'avez pas de podcast, vous pouvez l'utiliser parce que Qu'est-ce que c'est, finalement, Zencaster C'est un moyen de pouvoir discuter et se voir, puisqu'il y a la caméra, voire même enregistrer euh, ultra facilement, mais surtout, sans avoir à télécharger de logiciel. Donc, c'est un outil de visio, finalement, euh, pour lequel vous n'avez pas besoin que la personne que vous invitez ait téléchargé un logiciel, comme avec Teams, comme avec Zoom, comme avec la plupart des logiciels. Là, vous envoyez juste une URL, et hop vous avez tout de suite la personne en face de vous, vous pouvez enregistrer. Et en plus de ça, si vous enregistrez, le son sera bien meilleur que partout ailleurs, parce qu'à la base, c'est un outil de podcast. Neuvième outil, il s'appelle Happy Scribe, c'est aussi un outil de podcast, en tout cas moi je l'utilise pour mon podcast à la base, mais il peut être utile dans plein d'autres situations, c'est un outil de transcription de l'oral vers l'écrit, raison pour laquelle il est utile évidemment sur les podcasts. Il est très très euh, pratique cet outil, comment est-ce qu'il fonctionne Vous enregistrez euh, un, un son audio, hein, ben, quel qu'il soit, vous l'envoyez sur Happy Scribe et en quelques minutes, le logiciel va venir automatiquement transcrire le texte. Euh, et c'est assez bluffant, c'est-à-dire que c'est automatique et il y a très peu de fautes. Vous pouvez demander une version premium où vous avez une personne qui manuellement va venir derrière corriger euh, les éventuelles fautes, mais très sincèrement, le, le logiciel, l'AI qui est derrière ça, euh, fait, est déjà très très bonne et fait déjà très peu de fautes. Alors, tout dépend euh, certainement des langues. Hein. Moi, je l'utilise en français et en anglais. En français, il est déjà très très bon. Il y a quelques fautes parfois, quand on bégaye, euh, ou alors des mots qui se ressemblent, des choses comme ça. Mais franchement, de façon générale, c'est vraiment à 90% parfait. En anglais, c'est bluffant. Je l'ai utilisé une fois pour mon épisode avec Amy Porterfield. Petit aparté, si vous n'avez pas écouté cet épisode avec Amy Porterfield, foncez l'écouter. Amy, si vous ne la connaissez pas, c'est la reine du marketing digital aux états unis Je n'en reviens encore toujours pas d'avoir eu la chance de la recevoir sur mon podcast. C'est vraiment la queen du podcast américain et elle a des conseils absolument géniaux. Donc allez écouter cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. Mais pourquoi est-ce que je vous parlais d'Emmy Bien parce qu'Emmy elle est américaine et donc bien évidemment on a fait le podcast en anglais. Et moi j'ai souhaité pouvoir traduire ce podcast en français parce que tout le monde ne parle pas forcément anglais donc j'ai pris notre audio je l'ai mis dans Happy Scribe, ça m'a fait une transcription en anglais en quelques minutes de toute notre discussion il y en a peut-être je ne sais plus pour 30-40 minutes quelque chose comme ça en quelques minutes j'ai toute la transcription et puis après ça m'a permis moi de la traduire à l'écrit en français pour pouvoir euh, eh bien la réenregistrer en français c'est extrêmement utile et en anglais c'est bluffant il n'y a quasiment aucune faute aucune erreur donc Happy Scribe. En quelques minutes, vous aurez votre oral à l'écrit. Ça vous permet accessoirement, euh, quand vous avez euh, des notes orales, et eh bien de vous faire, par exemple, un article de blog en quelques minutes. Assez génial. Dixième outil, il s'agit de Phantom Buster. Qu'est-ce que c'est que Phantom Buster C'est votre petit assistant virtuel, un petit robot qui va aller bosser pour vous. Alors, on peut l'utiliser à plein d'endroits différents. Moi, j'utilise sur LinkedIn et j'utilise principalement euh, pour m'aider à faire des choses qui n'ont pas un grand intérêt pour moi en fait quand on me demande en contact sur LinkedIn je vous invite à me demander en contact si on ne l'est pas déjà hein, vous tapez Estelle Ballot sur LinkedIn vous allez me trouver normalement donc quand on me demande en contact sur LinkedIn moi j'aime bien euh, envoyer un petit message de bienvenue parce que je trouve ça sympa et puis ça me permet de me présenter de dire que ce que je fais qui je suis donc J'envoie toujours ce petit message. Comment est-ce que euh, je peux faire ben, Je peux faire un copier-coller et à chaque fois me faire un copier-coller dès que quelqu'un euh, me demande en contact. C'est pas très grave, mais c'est pas très très intéressant. Très honnêtement, on a tous un petit peu mieux à faire euh, à moins de vouloir se détendre parce qu'on n'en peut plus de travailler. Mais enfin bon, en général, on a quand même mieux à faire. C'est là que je demande à Phantom Buster de travailler pour moi. C'est-à-dire que Phantom Buster, je vais lui dire une fois, une seule fois, je lui dirai « Cher petit fantôme, euh, dès lors que j'ai une demande d'invitation, accepte-la pour moi s'il te plaît et envoie ce message à la personne juste après. Il le fait systématiquement, je n'ai plus à m'en soucier et chaque personne reçoit un petit message de bienvenue, c'est quand même plus sympa. Onzième outil, il s'agit de TinyPNG et TinyPNG, il va vous faire gagner du temps mais du temps de téléchargement. <rire> de quoi il s'agit TinyPNG c'est un outil qui va vous aider à faire réduire la taille de vos images. Et vous le savez, des images lourdes, eh bien, ça va vous faire un site qui va prendre du temps à télécharger. Et un site qui met du temps à télécharger, c'est un site que l'on quitte parce qu'on n'aime pas attendre qu'une page arrive lentement au bout de 1, 2, 3 secondes, comme il y a 15 ans. Donc TinyPNJ va vous aider à transformer des images lourdes en images toutes légères. Ça prend une seconde. Douzième outil, il s'agit d'Ubersuggest. Ubersuggest, c'est un outil qui a été créé par le roi du SEO, j'ai nommé Neil Patel. Et cet outil, Ubersuggest, il est super facile à utiliser. En gros, vous rentrez l'URL de votre site ou du site d'un concurrent, pourquoi pas, et il va vous expliquer tout ce que vous avez à faire en termes de SEO pour l'améliorer et tout ce qui se fait déjà sur votre site, qui est-ce qui pointe vers votre site, quels sont les thèmes qui fonctionnent le mieux, etc. Donc vraiment un très bon outil. On arrive au 13e et dernier outil pour aujourd'hui et là il s'agit eh d'un outil qui va vous permettre de faire fonctionner ensemble différents outils. Il s'agit de Zapier. Zapier va vous permettre de mettre en relation vos différentes applications pour automatiser euh, des euh, éléments sur plusieurs applications. Je vous donne un exemple. Vous avez un document qui est à signer euh, de façon digitale. Pour faire ça, vous utilisez DocuSign. Bon, et bien à chaque fois que quelqu'un va venir signer l'un de vos DocuSign, ça va automatiquement envoyer un message sur Slack pour dire à vos collaborateurs « Ah bah ben, quelqu'un a signé un document, il faut ouvrir un dossier pour cette personne et la contacter ». Par exemple, ça n'est qu'un exemple, c'est à vous de choisir quelles sont les applications que vous souhaitez mettre en relation et ce qu'elles vont faire ensemble. Moi, j'utilise par exemple, pour ma formation Stratégie indépendante, à chaque fois que quelqu'un va venir s'inscrire sur Stratégie indépendante, immédiatement et automatiquement, j'aurai une mise à jour dans MailChimp qui me dira que cette personne eh s'est inscrite à tel programme. Les possibilités sont quasi infinies, il y a des dizaines et des dizaines d'applications que vous pouvez relier ensemble à vous d'imaginer ce que vous voulez faire automatiquement avec toutes vos applications, c'est génial. Alors voilà, vous avez mes 13 outils préférés que j'utilise quasiment au quotidien. Je vous les redonne rapidement, Canva pour la créativité, MailChimp pour mes emails, Loom pour faire des tutos vidéo, VideoAsk pour faire des vidéos interactives, a-Text pour avoir des textes qui s'inscrivent automatiquement, Go Full Page pour capter une landing page en entier, Olark pour euh, discuter en direct avec des personnes qui sont sur mon site e-commerce, Zencaster pour faire une visio sans avoir besoin de logiciel, HappyScribe pour faire des transcriptions de l'oral vers l'écrit dans toutes les langues, Phantom Buster pour avoir un petit assistant virtuel qui va m'aider notamment sur LinkedIn mais qui peut faire plein d'autres choses, TinyPNG pour réduire la taille de mes images, UberSuggest pour devenir un roi du SEO et Zapier pour faire marcher plein d'applications avec d'autres applications. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis encore mieux, si vous voulez rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent ma newsletter, vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe, que ce soit en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing. .com/newsletter Je vous dis à très vite